0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al grupo ACCIONA.
1: Hola, mi nombre es Jorge Fuentes, soy gestor de renta variable internacional en Bestimber. In Estamos hoy en nuestro podcast Valor con B, eh, dispuestos a hablar con ustedes de inversión sostenible, bueno, de inversión sostenible en valor, que es como InvestingBer, hemos llamado a la forma de gestionar las inversiones después de integrar los criterios ASG o ESG en nuestra gestora. Me acompaña Tomás Pinto, director de Renta Variable Internacional, que le conocen todos ustedes. ¿Qué tal, Tomás?
0: Hola, Jorge, muy bien. Contento de estar aquí en este episodio. Muchas gracias. Una cosa, antes de nada... Si me permites si y quizás desnudarnos te, per te permito porque dilo, dilo muy por pronto lo... ante nuestros oyentes pero quiero quiero que sepan eh, que, que hemos creado un guión para hacer este podcast y para que así haya una estructura un orden pero que no somos especialistas en esto de hacer podcast pero que lo hacemos con todo el cariño y mejor intención
1: o sea que a veces bueno ya está a veces no no ya está no a veces vamos a decir que a veces parecerá que estamos diciendo las cosas como si fuésemos un poco Vicente niño repelente, pero es que tenemos que ir ordenaditos intentando.
0: Y otra cosa importante, otra cosa importante. Jorge Fuentes es la persona que me ayuda a gestionar los fondos internacionales de Vestinver, entre ellos VestinFon y Vestinver Internacional. Somos compañeros de fatigas eh, tanto en la gestión de estas carteras como en otras muchas cosas.
1: Sí, gracias Tomás. Somos. Somos compañeros y residentes en Madrid, como se decía en, en un programa de televisión cuando tú y éramos pequeños, ¿cuál era? El, el 1, 2, 3 era, ¿no? El mítico, el mítico. El mítico, sí. Bueno, yo diría que somos compañeros de trinchera también. Y en la trinchera que trabajamos, llevamos ya unos meses, unos meses habiendo integrado los criterios ESG o ASG, como ya, ya he dudado una vez o dos en lo que va de podcast, y vamos un minuto, ¿cómo lo decimos? ¿ASG o ESG?
0: No, mejor, mejor en español, ASG,
1: criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Venga, pues perfecto, ASG. Pues hemos integrado los criterios ASG en la gestión de nuestros fondos desde hace ya unos, pues ya unos meses y es un buen momento para compartir reflexiones sobre este tema con nuestros partícipes. ¿no?
0: Un momento perfecto.
1: Antes de meternos en faena, me gustaría decir una cosa. Eh, hacer inversión responsable o sostenible, pues a veces eh, parece como un eslogan o una herramienta de marketing, como si estuviésemos anteponiendo unos criterios medioambientales o sociales a lo que es nuestro objetivo de verdad, que es generar buena rentabilidad en nuestros fondos. Y como decía, eh, invertir de manera responsable no es anteponer nada ni, ni hacer marketing, es invertir de manera responsable responsable, con sentido común, como dices tú siempre, y es hacer lo correcto. Y de hecho es seguir haciéndolo como lo hemos hecho siempre, que es buscando buenas compañías, analizándolas y comprándolas a buenos precios, por debajo de su valor intrínseco o por debajo del valor real de, de sus negocios. ¿Con qué objetivo? Pues construir carteras equilibradas y rentables para nuestros partícipes en el largo plazo. Y esto sí es importante, ¿qué tipo de compañías buscamos? Pues aquellas compañías que tienen el propósito de mejorar la sociedad o el mundo en el que vivimos y de las que queremos ser propietarios por, pues precisamente porque están haciendo las cosas bien o creemos que están haciendo las cosas bien o que las quieren hacer mejor y por tanto van a ser capaces de generar más valor y hacerlo durante más tiempo para nosotros, sus accionistas.
0: Exacto, ese es, ese es nuestro trabajo, el sentido común y hacer las cosas bien. La inversión responsable... Solo es imprescindible para, no solo es imprescindible para dejar un mundo, un mundo mejor a las futuras generaciones, aunque esto es verdad que suena muy cursi, sino que también es una vía para obtener
1: mejores rentabilidades en el largo plazo. Exacto, yo he estado... A ver, no sé si les parecerá a nuestros partícipes o a nuestros oyentes este podcast es interesante, yo creo que sí. Eh, tanto tú como yo hemos estado en alguna mesa redonda y hemos hablado con gente de, del sector de estos temas y ante la prensa, y a veces el lenguaje que se utiliza parece que desnaturaliza un poco lo que, lo que hacemos. Parece algo no solo cursi, como acabas de decir tú, sino también como complicado o grandilocuente. Y el objetivo de este podcast, o a mí al menos me encantaría que bajásemos al suelo toda esta conversación que vamos a tener, intentar explicar de manera coloquial y sencilla lo que hacemos en nuestro día a día, no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, Tratar de poner ejemplos y, y, y hacer interesante algo que parece farragoso y súper formal y que, y que no lo es, ¿no? Y que no lo es, eh, todo lo contrario.
0: De hecho, eh, yo creo que es divertido, es interesante y es importante. Exacto. Buscar, eh, aumentar el impacto positivo de nuestras inversiones en la sociedad, yo creo que es lo correcto.
1: Es lo correcto, tienes toda la razón. Y, mira, déjame hacerte dos preguntas para empezar y a partir de aquí yo creo que nos ponemos a charlar y a ver dónde... A ver dónde nos lleva la conversación. Venga, pero ojo, eh, siguiendo el guión. ¿eh? Pero, bueno, sí, siguiendo un poco el guión, eso es. Pero bueno, empiezo con la, la primera pregunta, es ¿por qué Bestinbert toma la decisión de integrar los criterios ESG en, en, en sus inversiones, en su día a día, cuando no hay o no había ninguna gestora valio en España que lo hubiera hecho? Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte, después de este tiempo en el que llevamos trabajando, o en esta... Eh, habiendo integrado los procesos, que llevamos ya unos meses y es un tiempo razonable, ¿qué conclusiones, si hay alguna, sacarías de este, de este proceso?
0: Pues voy a empezar por la, por la última, que creo, bueno, es más fácil, las dos son fáciles, pero bueno, la principal conclusión es que, y que es muy importante, es que el conocimiento que tenemos de las compañías y sus riesgos en los que incurrimos cuando invertimos en ellas, eh, es mejor ahora que antes. Eh, es mejor ahora que le hemos integrado los criterios SG que antes. Y ya está. Es así de fácil, pero así de relevante. Y en cuanto al por qué, eh, un poco lo que hemos dicho al principio, porque es lo correcto. Porque, porque no hay alternativa. Eh, es que no se me ocurre eh, que alguien quiera gestionar el ahorro de sus partícipes de manera no responsable. O, o, o con empresas que no aspiran a un progreso social o un equilibrio del medio ambiente.
1: Sí, eso parece obvio, sí.
0: Pero, ojo, tenemos un accionista que es un referente mundial en sostenibilidad, Acciona, el grupo Acciona, que tiene el objetivo de generar riqueza de manera sostenible. Pues en el fondo nosotros exactamente igual.
1: En el fondo unas empresas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental o... o... ...o socialmente más responsables... ...y desde luego con una mejor gobernanza... ...mejoran la sociedad en la que vivimos... ...esto yo creo que es un hecho... No, ...no parece muy discutible... ...por parte de nadie... ...la pregunta tal vez más importante creo yo... ...es... ...o al menos para los inversores en valor... ...es si hay empresas... ...cuyas estrategias a largo plazo... ...generan valor para... ...todas las partes... ...para los stakeholders... ...como dicen los, los anglosajones... ...me refiero a, a, a sus clientes por supuesto pero también para sus empleados, para los proveedores con los que trabajan o para las comunidades donde operan y que al mismo tiempo produzcan rentabilidad para sus accionistas, rentabilidad a largo plazo para sus accionistas. Y yo creo que la respuesta, después de todo este trabajo que hemos hecho estos meses, es que sí, que por supuesto que sí. Bueno, de, desde luego
0: que sí. Eh, de hecho, esto lo hemos escrito muchas veces, pero en Bestienver somos muy defensores de las sinergias que existen entre el éxito corporativo y el progreso de la sociedad en su conjunto. No tenemos que renunciar a ello. Eh, los ahorradores que tenemos estos valores, esta aspiración a mejorar la sociedad, eh, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Yo siempre digo lo mismo. En este proceso, es una
1: evolución a mejor. ¿Y, y cómo, en nuestro caso, eh, con nuestras inversiones? Exacto. es que Lo que podemos hacer desde el Stimber es con nuestras inversiones. Podemos invertir en compañías que tienen este, este propósito, Compañías que quieren generar valor y riqueza para nosotros, que somos sus accionistas, sus propietarios, y también mejorar el mundo en el que vivimos. Y yo, si te parece Tomás, vamos a explicar a nuestros oyentes un poco este proceso, esta labor que hacemos en cocina, antes, antes de o sea, no antes de nada, sino a la hora, cuando nos metemos a analizar una empresa... Con las gafas a ese. Bueno, iba a decir con las gafas a puestas, pero voy a decir con el delantal a ese eje puesto, ¿te parece? Yo creo que el delantal, entre tú y yo, que nos encanta cocinar, tenemos dos venga. cocinillas, pues nos ponemos el delantal y, y decir que pudiendo parecer algo muy diferente a lo que hacíamos anteriormente, esta integración no difiere en nada de lo que hacíamos antes. Al final, la adopción de estos criterios no ha he hecho nada más que reforzar nuestra filosofía de inversión. Y digo esto porque los criterios ASG, mejor dicho, la forma que tenemos de incorporar eh, estos criterios en nuestro análisis y en la gestión de nuestras inversiones, encaja como un guante con los principios que definen la forma de trabajar de, de nuestra gestora de Bestinberg, que es, como ya lo saben ustedes, el análisis fundamental, la gestión del riesgo y el horizonte largo, el largo plazo.
0: Eso es, al final, el análisis fundamental, porque los criterios SG enriquecen el en análisis de una compañía. Eh, creemos que estamos mejor preparados para entender la sostenibilidad del negocio, su capacidad competitiva, la durabilidad de sus activos, que es muy importante, o su crecimiento. En cuanto a la gestión de riesgo, eh, estamos en un mundo en constante transformación, eh, y nos parece imposible eh, no tener en cuenta factores de sostenibilidad para, a la hora de analizar un negocio. ¿no? Al final, eh, estamos hablando de riesgos estricta, No estamos hablando de riesgos estrictamente financieros. Y por último, por supuesto, Bestinver somos inversores de largo plazo.
1: Bueno, es que no se puede ser inversor de
0: otra, de otra forma, ¿no? Bueno, pero yo creo que no, humildemente. Pero yo me refiero a que premiamos a aquellos equipos gestores que están pensando en lustros o en décadas. Culturas corporativas que generan valor a largo plazo. Pero a pero veces esta adopción de estas estrategias sostenibles conllevan sacrificios a corto plazo, sacrificio pues indudable. Que, que respaldamos ¿no? eh, siempre que, va, que vayan a tener un impacto positivo para la sociedad, pero también en la generación de valor para nosotros, sus accionistas. Y por cierto, estoy hablando de sacrificios, yo creo que un buen ejemplo podríamos comentar lo de, de Smurfit Kappa. Eh, lo te, está saltando, en, en, te, te está saltando el guión, ¿eh? Sí, perdón, pero, pero luego lo podemos comentar cuando hablemos de compañías.
1: Ya, espérate, me lo voy a apuntar porque si no luego se me olvida. Ok, bueno, pues luego te lo recuerdo cuando hablemos de compañías, que vamos uh -huh. a hablar largo y tendido de compañías, que es nuestra especialidad, como ustedes saben. Pero bueno, eh, por, por resumir un poquito esta, este esta fase inicial, en el fondo, es seguir haciendo, tal vez de manera algo más explícita o más documentada, eh, lo que hemos hecho siempre, que es estudiar cuantitativa y cualitativamente los, los diferentes aspectos que hacen que una compañía sea valiosa. Y después de esta mm, mm, mini reflexión previa que hemos hecho, metámonos en harina y expliquemos pues, algunas de las partes del proceso que que seguimos a la hora de analizar una compañía. ¿Te parece que sigamos por ahí, Tomás? Venga. Pues bien, lo primero cuando hacemos, o cuando nos ponemos manos a la obra con el análisis de una compañía, es formularnos una serie de preguntas que son súper simples. La primera de todas es, ¿estamos ante una empresa que, que sirve a la sociedad lo mejor que puede? O, o si no es así, o si, si no, no creemos que sea así, si tiene, nos, nos, nos preguntamos si tiene la intención de cambiar... Y una muy importante también es si nosotros podemos influir en esa, en esa decisión.
0: Bueno, aquí viene la, la primera criba que hacemos. Sí. ¿Por porque no todas las compañías cotizadas van a poder enfrentarse a este tipo de retos.
1: Bueno, eh, no, no, nosotros en la mayoría de las ocasiones no vemos como un reto, sino que vemos como una oportunidad.
0: Bueno, pero desgraciadamente habrá algunas que no, lo, no se lo puedan permitir, ¿eh? porque su modelo de negocio no es compatible con esas políticas, y otras que no lo eran por falta de iniciativa de su equipo gestor, eh, por falta de, 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 en inglés, Will. ¿no? Cuando nos encontramos con alguno de estos casos, afortunadamente son los menos, eh, aquí hemos terminado con el análisis, porque las excluimos de nuestro
1: universo. Sí, pero por seguir adelante en el proceso, una vez que hemos determinado que el cambio es posible, nos preguntamos o nos formulamos otras preguntas. ¿Cómo lo va a hacer? Eh, ¿Cómo va a cambiar? en qué plazo lo va a hacer y, por supuesto, qué impacto tendría la adopción de esas estrategias o de esas iniciativas en la generación de valor. Es decir, si esos cambios generan o destruyen valor para nosotros.
0: Bueno, la pregunta sería, ¿la adopción de criterios ASG hace mejor o peor esta compañía? O quizá, quizá lo puedo, lo puedo reparafrasear... ¿Pueden estas estrategias que indudablemente van a mejorar el mundo en el que vivimos generar valor a largo plazo para los accionistas? Pues como decíamos antes, no suele ser sí la suele respuesta, ser, sí. Pero, pero cuando es no, volvemos, eh, también las excluimos de nuestro universo, por lo menos de nuestra de nuestro tú. De nuestro análisis ¿sabes? en ese momento.
1: Pero, este... pero hay problemas,
0: problemas surgen... Y al que dedicamos una parte importante de nuestro trabajo es determinar si una compañía está convirtiendo esta trans transición en un mero formalismo. Me refiero a si una compañía está tratando de cumplir un expediente eh, que le permita resultar calificada. Calificada en vez de cualificada. Bueno, eso es cualificada. Cumplir con un expediente con el objetivo de atraer flujos de inversión o flujos de financiación. ¿no? Claro,
1: esta parte que dice Tomás es la verdad es que es importantísima porque hay que distinguir entre prácticas loables y respetables de otras que son estériles y, por qué no decirlo, corruptas. Y este es el fenómeno greenwashing al que se, al que se refiere la prensa especializada o mucha gente que, que para nosotros suena fatal, a mí al menos me suena fatal lo de greenwashing, y nosotros de manera más castiza lo llamamos postureo medioambiental, que no deja de ser seguramente un efecto secundario de una mayor concienciación por parte de todos sobre los problemas medioambientales que, que, que tenemos encima de la mesa. Pero yo diría también que sobre todo por el marco regulatorio mucho más estricto, al menos en Europa, que va a venir. Y esto hace que todo el mundo, eh, o al menos nosotros tenemos la sensación de que todo el mundo es verde ahora. Y, y me gustaría decir que este problema de postureo medioambiental... Eh, se agrava por lo difícil que es acceder a datos contrastables en materia ASG. Eh, existe actualmente una ausencia de estándares de información en este ámbito que, que consideramos que es un problema o debería ser un problema a la hora de, de cotejar datos y a la hora de invertir. Unas dificultades que creemos que solo se pueden superar si se quieren hacer las cosas bien, como las estamos, creo yo, haciendo en Bestinver, que solo se pueden solventar o superar empleando tiempo y recursos. Eh, tiempo y recursos para analizar datos, como decía, que no están bien estructurados y que muchas veces no son nada significativos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, a ver, la mayoría de las compañías cotizadas, eh, sus agendas ESG van incluso por delante de la propia regulación. Como dices tú, una regulación que vendrá. Sí, sí, pero, pero cada... tiene que venir, tiene que venir, tiene que, venir. Tiene que, tiene que estandarizar cosas, exactamente. Sí, sí, pero cada vez más nos, nos tenemos que enfrentar al reto de evaluar estos mensajes generados por las compañías con sus métricas. Exacto. Eh, cada una publica informes de sostenibilidad muy chulos, pero, pero, pero diferentes. Que Está muy bien. Que Está muy bien, eh, por supuesto. O sea, nosotros abogamos por mayor transparencia, pero mucha de esta información añade mucho ruido. Eh, y lo verdaderamente importante, que es entender cómo una empresa crea o destruye valor para la sociedad, y para pues la, nos da poca, poca información. Para la sociedad y para sus accionistas. Para y para eso. sus accionistas. A ver, por ejemplo, vemos compañías que informan de las emisiones de carbono eh, que, que emite la matriz. Y hay otras empresas que, que dan información o cuantifican solamente
1: el carbono que generan o que producen materiales eh, Exacto, y hay otros que dan toda la actividad del grupo y entonces no, no puedes comparar. Sí,
0: al final existen factores ASG que, que, que nos dan, que dicen muy poco o nada del
1: impacto positivo de la sociedad o más importante, en, la, en su generación de valor. Si me permites poner un ejemplo, sé que soy un rollo porque tú me oyes sí. muchas veces hablar de este tema y yo creo que este ejemplo lo he puesto... Eh, en alguna mesa redonda, o sea que a lo mejor claro, alguien ya lo ha escuchado, sí, sí. pero bueno, Yo creo que la, la gente lo va a entender mejor. descriptivo, muy bien. Sí. sí. Imaginemos un banco. Eh, su huella de carbono en el planeta no parece muy, muy relevante, ¿no? Me refiero a que no parece relevante por el tipo de negocio que, que tiene. Y que, y que en su comedor corporativo ponga bolsas de papel en vez de plástico, o que utilice cubiertos de madera en vez de plástico nos parece perfecto. De hecho, nosotros en Bestinver, los catering con los que comemos enfrente de la pantalla ahora son más sostenibles de lo que eran antes e incluso nos han quitado las botellas de agua mineral. Que me parece muy que bien. Que me parece fantástico y como decimos siempre, cada detalle cuenta y todo el mundo tiene que hacer todo lo que pueda. Pero lo importante cuando analizamos un banco eh, son sus políticas de crédito, a quien presta, o la forma que tiene de financiarse. Y solo hay que recordar la emisión de preferentes... Por ejemplo, un nombre perverso donde los haya, porque tienes la sensación de que eres preferente por comprar un producto de financiación en un banco que es, en fin, de infausto, de infausto recuerdo para todos en España. Y este tipo de políticas sí que pueden tener un efecto claramente dañino, tanto para la sociedad como para los dueños, para los accionistas de un banco. De estoy de acuerdo.
0: A ver, este greenwashing que hablábamos antes supone, postureo, postureo postureo supone una dinámica peligrosa que tenemos que reconducir entre todos, ¿eh? Sí,
1: pero también en nuestro sector, el de la gestión del ahorro y sí, sí. de las cuando digo entre
0: todos, lo decía, lo decía con, con conocimiento de causa, es fundamental. Y lo decimos porque en algunos tenemos la sensación eh, que se ha decidido aprovechar eh, más la oportunidad comercial, más que, más que invertir con criterios sostenibles antes de poner a prueba los modelos de inversión que deberían es el, ¿no? Es lo que decíamos al
1: principio, que es, que es como que parece que es marketing y, y como el, el, el objetivo es bueno en el fondo, pues hay mucha gente que se aprovecha del, de, de, de la oportunidad comercial, como decías tú ahora mismo, eh, sin tener en cuenta pues, la estandarización de datos. Y yo creo que esto se explica en parte un poco por la proliferación de vehículos de, de gestión pasiva que vemos en los mercados en la actualidad. Muchos de estos... Vehículos basan las decisiones de inversión, como saben ustedes, en factores, en este caso factores ASG, que ponderan de manera, iba a decir automática, pero bueno, sí, de manera automática o semiautomática un determinado perfil de compañía o de sector en las carteras. Y, y el efecto secundario de eso, la consecuencia es que en algunos rincones del mercado veamos eh, valoraciones que se alejan pues se alejan una barbaridad de lo que nosotros consideramos inversión sostenible o desde luego inversión sostenible en valor uh -huh. porque la inversión responsable no se hace montando una cartera ad hoc eligiendo unas cuantas métricas que parezcan estupendas y adecuadas y levantando capital los que los que peinamos algunas canas en el game de inversión o los que no peinamos nada como tú sí, y yo que no bueno, peinamos no, nada no. ya eh, hemos visto este tipo de situaciones alguna que otra vez en nuestra carrera profesional y es verdad que empieza muy bien, eh, pero, pero terminan mal. Termina mal, y en este caso sería una pena porque al final habría mucha gente desencantada con todo este proceso que es súper importante. Exacto, es
0: lo que es, sería una pena. Al final, para, pues, para, que este, para, para que este proceso siga evolucionando de una manera sana, es viable. Viable. Es crítico que todas las partes trabajemos juntos para mejorar la calidad, la cantidad y la accesibilidad de la información. Esto es lo primero. Esto es lo primero. Los datos tienen que estar estandarizados ¿Sabe? y todo el mundo tiene que hablar el mismo idioma. A ver, al final es verdad que nosotros, de hecho, eh, cuanto más ruido haya en el, en el mercado, mejor para nosotros, porque... tendremos sí, es oportunidades, oportunidades, está claro. Pero esta inversión hay que hacerla de manera coherente. Eh, pensando que el objetivo es ser que el capital, el ahorro de todos nosotros, porque... Como vamos todos juntos, pues pueda asignarse de una manera productiva, es decir, puede dirigirse hacia negocios más sostenibles, que aspiran a, a crear riqueza, pero a la vez eh, intentando crear un, un mundo mejor, ¿no?
1: Exacto, sin renunciar. Sin renunciar. O sea, es que no, no es incompatible
0: una cosa y la otra, que es lo que parece. Y luego, en el fondo, esto es uno de los grandes motivos que justifican la opción de destinar eh, de estos criterios en nuestro día a día, no, no lo hacemos por un brindis al sol, Hacer las cosas, o por lo menos intentarlo, hacer las cosas bien, eh, la dinámica actual requiere recursos específicos
1: dirigidos a separar lo
0: que son realidades de simples narra narrativas. ¿no?
1: Exacto, es que hay mucha narrativa y, y, y lo importante son las realidades. De hecho, este tema que dices de los recursos específicos que hemos incorporado en nuestro día a día, podías hacer un poquito de...?
0: Sí, nosotros hemos encontrado un unos cuantos proveedores eh, eh, externos especializados en análisis ASG, que además nos llevó un tiempo en seleccionarnos y creemos que hemos seleccionado los mejores. Yo ya los conocía de mi anterior etapa en PICTE y ahora tú, Jorge, y el resto del equipo de inversión eh, eh, también los conocéis y después de unos meses trabajando con ellos... Creo que tenemos bastante claro el valor que nos pueden aportar, ¿no? Sí. Porque nos aportan valor.
1: No, no, desde luego. O sea, sirven para paliar un poco estas deficiencias en la información que decimos. Y si uno trabaja a granel, sin prestar muchísima atención al detalle, que nosotros lo prestamos, hay que decir que cumplen su función de manera bastante digna. Pero yo creo que el todo el equipo de inversión sabemos que es ciencia ficción pensar que pueden sustituir el valor de nuestro análisis, del análisis propio. Ah, eso es imposible,
0: por descontado y, y, y afortunadamente no, porque si no... Pero ese es nuestro trabajo y, y tenemos la responsabilidad además de, de examinar que lo que nos cuentan o los ratings que nos dan estos proveedores, pues si estamos de acuerdo o no. En muchas ocasiones no lo estamos. Eh, esta tarea de cuestionar sus calificaciones... Eh, sabiendo que nuestro conocimiento cualitativo eh, de las compañías es superior al suyo, nos aporta mucho valor es que aporta valor, pero, pero a fin de cuentas somos nosotros los expertos ¿eh? que no, eso es importante
1: <risa> bueno, es que nosotros vamos al detalle ¿eh? y no, al, y no al, al granel, como decía antes ¿por qué no pongo el ejemplo para ver las diferencias que hay entre un, algunos ratings que vemos de estos proveedores y lo que pensamos nosotros de las compañías ¿por qué no pongo el ejemplo de Berkshire? que es muy curioso
0: bueno, ya sé, ya sé, ya sé por dónde vas no solo Berkshire, yo creo que le pasa a, a muchas empresas eh, familiares donde controlan el consejo, el consejo de administración.
1: Exacto, pero el caso de Berkshire es interesante eh, porque la americana, la empresa de Warren Buffett, no aparece en los índices ASG eh, del mundo, no porque no dé de muchos detalles de toda la transformación que está llevando a cabo en su división de, de generación y, y transporte de electricidad, ni tampoco en su negocio de transporte de mercancías eh, a través del tren o nego del negocio ferroviario. vamos No los da y podría dar más. Yo creo que en esto estamos tú y yo de acuerdo. Sí, sí. Eh, principalmente porque nadie está haciendo más inversiones o muy poca gente en Estados Unidos está haciendo tantas inversiones como Berkshire por descarbonizar la economía y, y por supuesto, sus operaciones. Eh, no solo eso, sino que lleva años trabajando en la sombra, Cumpliendo objetivos fijados en el Acuerdo de París, en el inicial, a pesar de que Estados Unidos luego los abandonó bajo la presidencia del de, de señor Trump. Pero bueno, da igual. Warren Buffett cree que no hace falta explicitar públicamente todo lo que hace, porque él dice: Yo hago lo correcto y no tengo que estar todo el día sacando pecho de ello. Y de hecho es el mejor ejemplo de antipostureo, antipostureo <risa> medioambiental. Pero vamos. Berkshire no está excluido de estos índices por este tema, sino que está excluido por su gobernanza, que es algo que a mí me parece eh, alucinante. Y Cuando hablamos de la gobernanza de Berkshire, hay que recordar que Warren Buffett y la empresa, su empresa, han sido la guía en lo que a rectitud o ética empresarial se refiere, al respeto del accionista minoritario, que nos trata a todos como lo que somos, eh, partners suyos, y, y que estamos hablando de, de Buffett, que es el padre de, de la cultura corporativa o del saber hacer o del bien hacer en, 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 en el siglo XX, por decirlo de alguna forma. Pues muchos de estos proveedores que trabajamos con ellos, que son, como decía Tomás, los más reconocidos del mercado, le otorgan una mala puntuación porque creen que hay determinadas prácticas o, o conflictos de intereses que son muy graves como por ejemplo que los puestos de presidente y de consejero legado, en este caso en manos del señor Buffett, no están separados, o que el consejo de administración no tiene una serie de cuotas eh, en términos de diversidad que ellos consideran adecuadas. Y esto te da una idea, nos bueno, da una idea, perdón, de que estos proveedores, eh, como decía al principio, tocan música razonablemente bien, pero si rascas un poco te das cuenta que tocan de oído, pero de solfeo no tienen sí. ni, ni papa. Por,
0: por, pero por eso nuestro trabajo es tan importante, sin ser, sin, sin, sin ser pedante, ¿no? Pero, no, de hecho, nosotros hemos desarrollado nuestro propio sistema de calificaciones, eh, un rating interno nuestro, en el que ponderamos todo esto, la importancia de diferentes aspectos de SG, en la medida que nosotros consideramos apropiadas Exacto. y con sentido común. Y es que, en el fondo, no deja de ser un input adicional, eh, a la hora de asignar un valor intrínseco
1: a las es, compañías es analizamos. una información adicional
0: totalmente sí. de acuerdo sí de hecho en otro episodio de podcast podríamos explicar eh, dar más detalles de una compañía eh, de cómo llegamos a, nosotros, a nuestro rating y cómo compara con estos proveedores las ser. diferencias que encontramos sí. con los ratings puede es ser chulo es una idea sí.
1: estupenda sería súper interesante y para la vuelta al verano lo podríamos preparar y, y yo creo que sí podría ser muy chulo si te parece, una vez eh, acotado este tema de, de, del, del greenwashing, como hemos dicho antes, o del postura medioambiental y del, del problema de la falta de estructuración o de uniformidad en los datos, y en el fondo cómo se resuelve todo esto con análisis, en este caso cualitativo, no solo cuantitativo, al principio decías Tomás que los criterios eh, ASG mejoraban nuestro conocimiento de las compañías, esto yo creo que es, es, es muy claro pero que nos estaban además permitiendo identificar nuevos riesgos a la hora de invertir en ellas. Y decías que no eran riesgos estrictamente financieros. ¿Por qué no nos pones un, un par de ejemplos de, de este trabajo un poco más en profundidad o con una Muy vuelta bien. de tuerca más que hacemos? Muy bien. Y, y así queda claro a lo que te referías. Pues
0: mi, mira, por ejemplo, en la parte operativa de una compañía, el, el, in, 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 imaginen, el, estamos analizando su fondo de maniobra, o las cuestiones que siempre nos planteamos cuando analizamos el fondo de maniobra es la relación que tiene con sus proveedores y cómo, sus, cómo son sus periodos de cobro o de pago eh, eh, y otro tipo de variables, ¿no? Pues ahora además tratamos de profundizar un poco más y entender pues, si esos proveedores están, eh, también tienen una política medioambiental, una política social, porque tú puedes ser todo lo, lo socialmente responsable, pero si tu proveedor está explotando menores, por ejemplo, pues eh, no, no estamos haciendo bien las cosas. Así que nos ayuda a identificar riesgos no tan evidentes en las compañías que analizamos.
1: Exacto. Riesgos no solo financieros, sino también operativos, que muchas veces dábamos por hecho que no existían, uh -huh. pero que existen. Y ahora tenemos esa capa de conocimiento que antes no teníamos. Y algo parecido, que esto también lo podías comentar, eh, nos estamos saltando un poco el guión aquí, pero uh -huh. bueno, algo parecido es lo que hacemos ahora con los equipos directivos. Sí, analizamos. bueno, pues, pues, pues
0: igual... Eh, antes siempre hemos exigido que en las empresas que invertimos estén dirigidas por gente capaz, honesta y por supuesto que tomen decisiones correctas para garantizar la rentabilidad en el largo plazo del negocio. ¿no? Pero para esto, ¿qué hacíamos? Pues analizar la trayectoria profesional de, de los equipos gestores, de la historia de la compañía, conocer si están invertidos en el capital de, de, este. de la propia compañía, lo que llamamos skin on the game, ¿no? Sí, si sí, están alineados con nuestros sí. intereses. Exacto. Y luego, eh, por supuesto, analizamos las políticas de remuneración, si estaban vinculadas con objetivos que nosotros solemos premiar, premiábamos y seguimos premiando, pues aquellas que están más ligadas a la generación de caja o el retorno, el crecimiento rentable, objetivos que solían ser estrictamente financieros, como he dicho. Pues ahora bien, ahora mismo... También nos estamos fijando si esta remuneración está ligada con mejorar, por ejemplo, su desempeño medioambiental o social. De este modo estamos siendo capaces de identificar no solo la alineación de los equipos directivos con las mejores prácticas financieras, pero también con las que promuevan y protejan eh, o creación de valor para sus accionistas. La creación
1: sostenible de valor, lo llamamos nosotros. Exacto. Y este, es, este tema es, es interesantísimo, eh hay un mundo por descubrir que nosotros, gracias a Dios, estamos descubriendo ahora y es un trabajo que consideramos capital cuando pensamos a largo plazo porque es que esto es este análisis del, de la remuneración, por ejemplo, de los directivos y que esté alineado con un cumplimiento de objetivos a 5, 10, 15 años vista, esto es pensar a largo plazo de verdad. Y Totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema lo podemos rematar diciendo que gracias a la integración de, de estos inputs o de, estos, de, esta, de este análisis tenemos ahora mejores herramientas a la hora de determinar qué compañías están adoptando estrategias de manera honesta como decía antes y, y bueno, y lo que es más importante que todavía no hemos hablado de este asunto y que, y que, es, y que es la otra parte de la ecuación cómo estas estrategias pueden llegar a generar o destruir valor a largo plazo. Porque el objetivo final de... debería ser que la inversión al final se canalice, como decías tú hace un ratito, hacia empresas que realmente aspiran al progreso social o al respeto medioambiental, no eso, y al respeto medioambiental, pero sin dejar de pensar un solo minuto en crear riqueza para sus propietarios. Que somos nosotros. Que somos nosotros, efectivamente. Y esto me da pie yo creo, a dar paso al siguiente bloque del podcast, que para mí es el más interesante. Y digo que es el más interesante porque toca ahí en uno de los pilares sobre los que se asienta la forma de invertir que tenemos en Bestinver. Y es este axioma que hemos comentado algunas veces con ustedes, que dice que la rentabilidad que vamos a obtener en nuestras inversiones, en las inversiones que hacemos para nuestros partícipes,
0: a nosotros, que también somos partícipes. ¿eh? Bueno, exacto,
1: Tomás, exacto. Las inversiones que hacemos para todos nosotros, porque todos somos partícipes de los fondos en los que invertimos, viene determinada por la intersección de dos factores. La marcha del negocio que compramos, y esto es muy importante, el precio que pagamos por él. Como hemos dicho hace un ratito, o al principio yo creo que era, una compañía sin competencias adecuadas en materia de SG, pues no creemos que esté preparada debidamente para no solo para proteger la creación de valor a la largo plazo, sino para promover la creación de ese valor. Y es innegable que la marcha del negocio eh, que compramos, que es importantísimo, va a ser mejor si una compañía tiene estas capacidades que si no las tiene. Esto yo creo que, que queda claro. Pero como decía, es muy importante el precio que vamos a pagar por esas el capacidades. El o por esas cualidades. Y por tanto es necesario, eh, más que nunca cuantificarlas o valorarlas con las herramientas o con las metodologías adecuadas. Por eso es fundamental y, y, y reafirma nuestra filosofía de inversión la adopción de estos criterios en, en nuestro día a día. ¿no?
0: Exacto. Lo, lo que es innegable es, es que la integración de estos criterios nos está ayudando a encontrar valor en un mercado además que está bombardeado por etiquetas. Sí, sí. Eh, si uno mira más allá de las simples métricas o puntuaciones, si evaluamos cualitativamente las compañías o escarbamos en, en busca de valor, eh, vamos a descubrir un mundo de oportunidades de inversión que el mercado está ignorando y de
1: hecho lo estamos haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. En este sentido, yo creo que resulta eh, indispensable o fundamental que nos hagamos o que todos los inversores hagan las preguntas adecuadas a la hora de analizar qué descuenta el mercado, qué descuentan muchos valores o sectores en la actualidad Preguntarnos si existe una oportunidad para nuestros ahorros a largo plazo y, y dónde puede estar esa oportunidad. Sí,
0: déjame, déjame decir aquí un, perdona, una cosa que es muy importante explicar. La inversión sostenible en valor no, no tiene nada que ver con anteponer la consecución de una serie de factores socio-medioambientales a la responsabilidad fiduciaria que tenemos con nuestros partícipes. Es decir, intentar que compongan su capital. Se
1: trata de mejorar nuestro desempeño
0: como ahorradores.
1: Exacto, que es la clave. Esto no va de, de queremos que lo importante es que las empresas cumplan unos criterios medioambientales o sociales. No, no. La responsabilidad fiduciaria nuestra es generar rentabilidad. Y es vital, en este sentido, diferenciar entre inversión y filantropía. Que yo creo que la gente no, no lo tiene muy claro y da la sensación de que nosotros estamos haciendo filantropía. Sí, este y este lo que punto hacemos, queríamos resaltarlo... Eh, nosotros hacemos inversión. Aquí estamos para generar rentabilidad para nuestros partícipes. Punto y final. O punto y, y, y seguido. Fundamental. Fundamental. Y en este, en este sentido, un tema que resulta curioso, y lo comento porque hacemos, cuando decimos que hacemos inversión sostenible en valores, que le especial importancia al precio que pagamos por las cosas, que es lo que decía hace un segundo. En España resulta, al menos a mí personalmente me resulta curioso, y lo hemos comentado algunas veces en la trinchera, que tenemos la sensación de que la inversión en valor y la inversión responsable no se iban muy bien en este país. Me parecen como conceptos antagónicos cuando en realidad creemos que son absolutamente complementarios. De hecho, después de estos meses trabajando con, con esta filosofía, podemos decir que que estos criterios o la adopción de estos criterios ha reforzado nuestra nuestra filosofía de inversión en valor ¿no, ¿No estás de acuerdo sí, con eso? Sí, totalmente
0: de acuerdo de hecho, de hecho era la conclusión una de las
1: conclusiones que, que me has preguntado antes Exacto y si me dejas y me salto aquí también un poquito el guión pero siempre siempre utilizo esta esta analogía más que analogía es, es explicar o de, describir de manera muy simple Cómo somos inversores en valor, pero somos inversores responsables o, o, o queremos hacer inversión sostenible. Y mira, que una empresa o una industria trate de servir a la sociedad lo mejor que pueda, o que si no lo está haciendo ahora, tenga un plan creíble para hacerlo, sin destruir valor a largo plazo para sus dueños, para sus accionistas, es clara y objetivamente un aspecto positivo para todo el mundo. ¿no? Yo no creo que realmente. aquí no, no hay duda. No hay discusión. Bien. Bien. Si todo eso está descontado al precio actual, ...y por tanto no existe valor... ...o si los planes no se cumplen... ...o si lo van a hacer a expensas... ...de la generación de riqueza de sus propietarios... ...de nosotros, sus accionistas... ...y por tanto destruyen valor... ...es una discusión completamente diferente... descartada ...en Bestinver no tenemos ningún problema... ...en comprar una compañía cuyas credenciales... ...ASG sean maravillosas... ...siempre que esté barata... ...como tampoco lo tenemos en comprar... ...otra compañía cuyo perfil ASG... ...no es actualmente el mejor... ...pero creemos que lo va a mejorar... Si está barata, evidentemente no exigimos la misma rentabilidad una u otra. Y esta, por, por, la descontado. por descontado. ¿Eh? Por descontado. Y esta, además, la rentabilidad depende de otros muchos factores. Pero en ambos casos exigimos que el precio que paguemos por ellas sea inferior al valor real de sus negocios.
0: Bueno, esto es lo que define un inversor en valor,
1: ¿no? Pagar menos exacto por lo que vale de lo que valen las cosas exacto esto es lo que define un inversor en valor y esto es lo que hacemos nosotros en el equipo de inversión y esto es lo que hace la gestora Bestinver venga ya, te, ya está ya está ¿No? te, has, te has desfogado exacto me queda a gusto me queda a gusto y discusión bueno, yo creo eh, eh,
0: pero, cerrada sí el objetivo final es determinar eh, si existe una oportunidad ¿no Jorge? para nuestros ahorros exacto, exacto. Eh, en un mercado que además que se mueve al son de las modas y etiquetas más que por fundamentales y valoraciones lo que hablábamos del ruido o las, eh, las modas, vamos. Sí, eh, las narrativas. Las narrativas. Cuando uno ve las valoraciones de alguno de los supuestos ganadores, eh, ganadores en criterios ASG, o las de los percibidos como perdedores del, mundo, del mismo mundo,
1: sí pues nos quedamos perplejos. Una bifurcación que caben dos estadios de fútbol. Sí, porque los perdedores
0: de hoy no tienen por qué serlo siempre. Es decir, pueden ser los ganadores del mañana, ¿no? Y hay sectores que en la actualidad son parte del problema, pero que en el futuro
1: serán parte de la solución. Es decir, posiblemente lo más importante. Exacto. Estos, algunos de estos sectores a los que se refiere Tomás están representados en nuestra cartera. Yo creo que te refieres a... los perdedores. Sí, a estos sí, <risa> marrones. Sí, sectores... Exacto,
0: de sí. Sí, hecho eh, el coste capital que el mercado hoy por hoy les aplica a estas compañías o la rentabilidad que le demandan los inversores, pues son
1: elevadísimas eh, comparadas con los supuestos ganadores. Comparadas con las del mercado en general, no solo, no solo, no solo hay un estadio de fútbol o tres estadios exact de fútbol exactamente entre, igual. entre ganadores y perdedores, entre perdedores y el mercado en general hay estadio y medio de fútbol. Pero si estos
0: perdedores de hoy, lo que decía un poco al principio, adoptan las estrategias adecuadas de una manera, ojo, rigurosa y creíble, que además lo, nosotros lo monitorizamos, pues esta percepción puede cambiar. Y si cambia, pues los múltiplos de valoración o el coste de capital pueden mejorar. Exacto.
1: Exacto. Y, 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 y bueno, yo no... ¿Podemos hablar de, de ejemplos? Bueno... Venga, damos algunos ejemplos específicos de inversiones que tenemos en cartera y que después de analizarlas con las gafas ASG puestas, bueno, con el delantal a ASG puesto. Que estoy con las de hecho, gafas, yo creo que
0: es lo más interesante ¿no? del podcast. Exacto.
1: Pero en estos ejemplos que vamos a dar, nosotros creemos que hay verdadero valor a largo plazo y el mercado, en cambio, eh, parece que no encuentra ninguno. Esto es lo, lo significativo. ¿Te parece que…? Venga, vamos a dar algunos ejemplos. Perfecto.
0: ¿Te parece comentar brevemente primero nuestros casos de inversión en cementeras y en autos? Hmm. Eh, que quizás son las posiciones más controvertidas en este aspecto, ¿no? Porque evidentemente son consideradas marrones y perdedores.
1: Sí, exacto. Perdedores totales son... son... Mira, lo voy a hacer un poco de manera telegráfica porque en nuestro blog del equipo Inversión ya hemos hablado de ellos. Incluso en la última conferencia hablamos específicamente de Holcim y del Cement, que son las dos cementeras que tenemos en cartera. Pero como antes me quedaba gusto diciendo lo de la analogía entre inversión en valor y tal, déjame que ponga ahora, hable sí que de una analogía un poco peculiar para, que sirve para enmarcar la discusión, explicar de manera gráfica, yo creo, uh -huh. la tesis subyacente que vemos en estos sectores. Y, y bien, mira, todas estas iniciativas medioambientales, sociales y de buen gobierno, de buena gobernanza o de buena gestión en las compañías, se podrían ver... Eh, o se podrían asimilar como un plan global de inculcación de, de hábitos saludables en la población, ¿verdad? Vas a hablar del gimnasio. Sí, o sea, el objetivo sería extender la esperanza de vida de los seres humanos y de paso reducir el coste sanitario eh, que representa, o el coste que es sanitario que en unas finanzas públicas que las están pasando canutas. ¿no? Si tenemos eh, este, esta analogía o este objetivo en mente, nuestro trabajo como inversores es saber si tenemos que centrarnos en las personas que tienen unas analíticas maravillosas, que comen brócoli, que comen sano y tienen una figura estupenda, que yo los llamo los cristianos ronaldos de la vida, o en aquellas que son más insalubres o poco esbeltas, desde luego menos disciplinadas, y que tienen la capacidad, el incentivo, y ahora también, por este plan de inculcación, la obligación de cuidarse, de abandonar vicios, de hacer un poquito de deporte... Y tenemos la sensación, como decía Tomás, hablando de perdedores y ganadores, de que una gran parte del mercado se ha fijado principalmente en el primer grupo. En los cristianos. Exacto. En los, Cristiano cristianos ronaldos. en los cristianos ronaldos, en las elsas patakis de la vida, y todavía no mucho en el grupo de los que están rebajando michelines y dejando de fumar, que en el fondo son los verdaderos responsables del gasto sanitario, por cierto. Por tanto, parte de la solución. Exacto, es, exacto parte de la solución. Y Heidelberg-Cement, Holcim, Estelantis o BMW pertenecen claramente a este grupo de, de, de esforzados, tipos con el chándal yendo todos los días al gimnasio, que van a ser los responsables, o mejor dicho, los artífices de los grandes cambios que necesitamos para la consecución de los objetivos, en este caso medioambientales, que se quieren lograr o lo que nos hemos fijado. Y los nombres que tenemos en cartera, que son estos, eh, siguiendo con la analogía, ya termino porque veo que me estoy viniendo arriba, eh, pues están demostrando motivación y mostrando disciplina van al gimnasio comen brócoli eh, y nosotros como accionistas pues lo que hacemos es aplaudir sus esfuerzos y esperar a que el paso del tiempo haga visible yo creo que a todos al mercado esperamos este cambio a mejor que representa pues ser unas empresas más sanas más longevas y por tanto más rentables para la sociedad en su conjunto y para nosotros sus propietarios claro bueno Después de, de este monólogo
0: eh, te falta algo muy importante, ¿eh, Jorge. ¿El qué? ¿La valoración?
1: Bueno, exacto. Perdón, la valoración, exacto. Porque los cachas y los veganos son estupendos, pero es que están cotizando a per 100. Y los rellenitos, pero disciplinados y haciendo lo correcto, cotizan a per 10 per o menos.
0: ¿no? Efectivamente, eh, estas com compañías están cotizando a múltiplos de perdedores perpetuos, si podemos utilizar la misma analogía que antes. Múltiplos en los que no se tienen en cuenta que son una parte importante de esa transformación, ¿no? Insisto, que son parte de la solución, posiblemente la más importante. Y a, la, y a los que vamos a asistir y que nosotros como inversores tenemos que promover
1: y fomentar. Exacto, los que nosotros tenemos que financiar, a los que tenemos que dirigir capital, porque son los artífices desde el cambio. Pon un ejemplo de, 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 de alguna compañía de estas, o vamos a hablar específicamente ya de estas compañías que hemos nombrado. Venga, venga. venga. Es Stellantis, por venga. ejemplo,
0: empezamos por esto. cotiza, yo creo que ahora mismo, en el momento que estamos grabando este podcast, a cinco veces beneficios. Sí, cinco o seis. Con un flujo de caja libre que nos da una rentabilidad del 15% y un dividendo del 5 ojo. Sí, y estamos hablando del tercer fabricante de coches más grandes del, mu del mundo, que es el resultado, por cierto, para aquellos que no, sean fami no estén familiarizados todavía con el nombre, Stellantis es, la, es, la, es el fruto de la fusión del
1: grupo PSA y el grupo Fiat. Oye, me voy a saltar un momento aquí, el, el, esto elegir la, el nombre Stellantis, ¿no es, ¿no es raro? O sea, yo me acuerdo cuando nos dijeron eh, íbamos a ir a Arteixo, eh, yo fui a Arteiso con unos inversores, tú seguramente has ido alguna vez a ver Inditex, sí. y nos dijeron que, eh, ¿cómo se llama la marca del grupo Inditex que, que, que no es Zara Home? ¿Cómo se llama? Eh, Uterque. se llama Uterque. Yo me acuerdo que nos, nos enseñaron la tienda piloto de Uterque y decimos, este es nuestro próximo proyecto, la, la nueva vía de crecimiento, porque en esa época solo era Zara, Massimo Dutti, y no me acuerdo cómo se llama la de la ropa de adolescentes, eh, bueno, no me acuerdo. Ber Berksa. Berksa. Y esto, pues vamos a hacer una nueva línea de negocio un poquito, que se llama Uterque. Y yo dije, ¿Uterque? O sea, ¿quién es el director de marketing de, de Arteis? Que vamos a darle una colleja. Pues lo de Stellantis es como un poco parecido, ¿no? Stellantis, ¿no? Bueno, suena como a, a Galaxia, ¿no? Pues <risa> galaxia de, de, de marcas, por cierto. Sí, eh, galaxia de, de marcas, y ah, de pues, por eso. Y de electrificación. Ah, bueno, pues, no sé, no, el lo, es el no, plan, lo flas no sé.
0: Pero bueno, eh, al final tienen unas, unas, unas marcas eh, pues que unas más estupendas que otras, pues pero tienen mucho potencial. Pues yo, Citroen, Jeep, Fiat, Maserati, incluso Alfa Romeo. Chrysler, que, que, es, o sea, Alfa Romeo. Es, es, es interesante. Mm. Pero bueno, sobre todo también eh, todo esto gestionado por el, lo que creemos que es, el que creemos que es el mejor gestor de la industria, ¿no? Carlos Tavares. Desde luego. Que la verdad es que ha hecho, es... ha hecho casi un milagro. No, no, es... Yo además es... estaba viviendo en París en la época que él tomó las riendas de, del grupo PSA, mm. de lo que, es Citroën, lo que era Citroën y, y Peugeot, y nadie daba un duro, pero lo hizo, lo hizo el tío. Maestro. Y en fin, eh, pues es una compañía de las más grandes del mundo con una rentabilidad y márgenes increíbles comparado con las empresas más generalistas. ¿no? No, pues
1: los márgenes de Stellantis para para si los quisiera cualquier otro fabricante generalista del mundo, tal vez... Uh -huh. Bueno, es que yo creo que ya incluso los de Toyota... Bueno, son como los de Toyota. Sí, pero sí, pero vamos Tiene márgenes de, de marca premium, y déjame hablar ahora, ya que nos hemos puesto a hablar de coches, de, de BMW, que es otra de nuestras grandes apuestas en, en los sectores marrones, por decirlo de alguna forma, o de perdedores. Y BMW es de todo menos una empresa perdedora, es una empresa familiar. Eh, hablando de valoración, vale en bolsa, yo creo que estamos 50 ahora de 54.000, 45.000 millones. Uh -huh. La mitad de ese valor en bolsa está explicado por la caja que tiene en su balance. Este año van a acabar con 20.000 millones. Este anterior trimestre creo que estaban ya en 17.000, cosas así. Pero vamos, van a acabar más o menos con 20.000 millones. Es decir, que ya solo habría que explicar. El negocio explicaría 35.000 porque 20.000 son caja. Y luego el capital de su financiera. Una financiera que se dedica a, pues, a financiar los coches que compramos y que tiene unos retornos sobre el capital o eh, sobre sus fondos propios que para si quisiera cualquier banco comercial. Todos, nos hemos, todos los que nos hemos comprado alguna vez un coche a plazos financiado por, por un fabricante sabemos que los tipos de interés que se pagan son muy altos y la rentabilidad de estas financieras son estupendas. Pues contabilizamos la caja, por un lado, el capital de la financiera a una vez book value o al capital que tiene, a los fondos propios, y eso explica... Pues pues, pues 15.000 es el capital de la 16.000 son 36.000 millones. Habría que explicar otros 20.000 millones por la parte industrial, una parte industrial que se dedica a vender BMWs, Minis y alguna que otra moto. Y Rolls Royce. Y Rolls Royce, exacto, muy fino. Y Rolls Royce. Y. Y este negocio, el negocio industrial, genera entre 4.000 y 6.000 millones de flujo de caja. Vamos, que está baratísima. O sea, estamos hablando de un Free Cash Flow Yield, del, también superior al 20%, una compañía que también está per 6 o per 7, que está dos veces su beneficio operativo y como Stellantis, pues tiene un dividendo de casi el 5% o del 5,5%. ,5 y ojo, hay que, hay que recordar que... que
0: que han salido más reforzadas de esta, de esta crisis, porque son modelos de negocio que han, que han sufrido, en teoría, tanto, pero han demostrado flexibilidad en sus operaciones y, sobre todo, fortaleza en el balance ¿no? en estos últimos 24 meses. Una
1: crisis como esta hace 15 años hubiese hecho... Sí, que se hubiese, hubiese llevado de... por delante a muchas. No, habría que, haber una, que nacionalizar a unas cuantas... Con pasó, de... Como ¿cómo cómo pasó en 2010 o, sí, sí. o 2009.
0: Y, bueno, y además, no hay que olvidar que, esta, que creemos que este sector va a crecer de manera notable en los próximos 10 años, porque tenemos que, en el mundo desarrollado, tenemos que cambiar nuestro parque automovilístico, nuestro parque móvil, todos, eh, a, sí. un mercado, a, a un mercado, a unos vehículos, perdón, mucho menos contaminantes, ¿no? Más eficientes. Porque, sí, ¿cuánto es la media?
1: ¿13 años, 12 años? Los mercados desarrollados, tanto en Estados Unidos como en Europa, son, sí, más de 10 años seguro, 12,7 creo que es. Pues esos Europa.
0: vehículos que son contaminantes y poco eficientes van a tener que ser... Eh, reemplazados por coches, eh, muchos de ellos eléctricos, otros más híbridos,
1: ¿no? Y no todos los va a vender Tesla. Y no todos los va a vender Tesla, exactamente. De hecho, esta parte, la del crecimiento de los próximos años, yo creo que es la gran diferencia entre nuestra forma de ver el sector auto y a lo mejor la sí, de... Sí, yo creo que, la... que no... La gente no, no cree que vayan a crecer como nosotros creemos que van a crecer, sí. pero es que hay que sustituir todo el parque móvil. Pero bueno, como sí, dices estoy tocando tú... madera ahora, ¿eh? sí lo que dices tú, no todos los va a proporcionar Tesla que por cierto es una empresa maravillosa y Elon Musk, su fundador, es un genio pero cotiza 150 veces su beneficio operativo un beneficio operativo que, que, que ahora tiene porque hace un año no, no, no genera beneficio operativo, ¿no? 150 veces su beneficio operativo frente a las dos veces o tres veces de los fabricantes tradicionales y a nosotros este gap o este, este esta boca de cocodrilo en la que caben 400 antílopes nos parece una completa exageración ¿Y lo que decías de las cementeras? Bueno, y las cementeras, pues los cementeras es, es, es que es muy parecido. Lo primero es decir que los fundamentales del sector cementero nos han gustado siempre porque son oligopolios locales y su producto, el cemento, representa un coste muy pequeñito para sus clientes, que, que son pues, pues los grandes eh, monstruos de la construcción. Suelen tener, por tanto poder de fijación de precios y una capacidad maravillosa para proteger sus márgenes. Nosotros las llamamos cíclicas defensivas, que es una combinación que nos encanta. Exacto, cíclicas defensivas, que es una combinación estupenda, y son cíclicas porque sus ingresos van ligados al PIB, es decir, al ciclo constructor, esto es indudable, pero son defensivas porque los márgenes que generan esos ingresos son súper estables. En el equipo de inversión eh, hemos echado para atrás los últimos 20 años, desde principios de siglo, y los márgenes epita de Heidelberg y Holcim se han movido en 200 puntos básicos desde, pues eso, en los últimos 20 años, que es entre el 18 y el 20% creo que es. Y lo mismo con la capacidad de generar de caja. Creo que solo un año Holcim, que era cuando era la Fars, y solo un año Heidelberg, que es después de comprarse, ¿cómo se llama la inglesa que se compró? Eh, Hanson. Sí. Eh, solo ha habido un año en, en, desde que empezó el siglo en que no han generado flujo de caja libre, un sector cíclico, y un sector que en estos últimos 20 años no han sido Alicia en el País de las Maravillas, la economía, lo cual es un desempeño absolutamente excepcional. Es, es increíble, además, los próximos, próximos años, como los coches,
0: en, en, el termi, en, en, en la visibilidad, o por lo menos lo que nosotros estamos esperando, es que sus ingresos van a crecer de la mano de la recuperación económica claro. y son grandes beneficiarios de, del programa de infraestructura en Estados Unidos. ¿no? Y
1: los que puedan venir que en Europa, seguramente hay algún plan de seguro, infraestructura. Seguro, seguro.
0: Pero además, sus márgenes y sus retornos también lo van a hacer, van a mejorar. Y principalmente porque la oferta en el sector, sobre todo en Europa, se va a reducir mucho.
1: ¿Y cómo es que se va a reducir la oferta en, en, en Europa, Tomás? Porque las nuevas regula
0: la regulación medioambiental, de hecho, que, que, lo que parte de lo que estamos hablando en este, en este podcast, la regulación en materia de emisiones obliga al sector a realizar inversiones muy importantes. Eh, modernización de las plantas antiguas, construcción de plantas de una nueva generación con nuevos filtros... Inversiones que los jugadores más ineficientes no van a poder acometer y afortunadamente nosotros tenemos compañías muy
1: sólidas. Exacto, de hecho nuestras cementerias, en este análisis que hicimos de los últimos 20 años, eh, nunca han tenido unos balances tan fuertes como los que tienen ahora, tienen unos balances a prueba de bomba y, y, y son líderes en el desarrollo de nuevas tecnologías y, y están liderando también todas las inversiones que van a transformar la huella medioambiental del sector. Una transformación que, que el mercado no se cree o que cree que va a ser de manera, de manera poco rentable y que, y que, como decíamos antes, las mete en el cajón de los perdedores del mundo SG y, y, y poco tenemos que decir. Nosotros no creemos que sea así,
0: ¿no? No. Y además, eh, es una percepción muy, muy cortoplacista en mercado. ¿eh, no es que el mercado quiere verlo el aquí y ahora, no piensa en... Insisto con lo que decía antes, a mí no me disgusta en absoluto porque eso nos ha permitido comprarlas a valoraciones eh, ridículas.
1: Pero dicho esto... Eh... Habla de las valoraciones. Bueno, Cuando estamos hablando... sí. sí, sí igual bueno, que estamos... hemos hecho con MMV o con Stellantis. Estamos
0: hablando, ahora mismo, están cotizando
1: en torno a seis veces múltiplos EBITDA. Eso, eso Holcim, Heidelberg, que lo he viste esta mañana... No sabía que vamos a hablar. Está ahora mismo, más o menos, según nuestras estimaciones, por debajo de cinco veces de vida Cuatro veces y media el año que viene, más o menos. Sí, bueno, estaba haciendo un poco una media mental,
0: pero hay sí, no. pero, pero rentabilidades. Yo creo que están en doble dígito, también haciendo sí, una media. Sí, sí, rentabilidades no, de doble está dígito. Más, sí. Está más barata eh, Holcim, eso es... Eso es no, barata. no, Helderberg está más barata. Perdón, eh, Helderberg. Sí. Es, 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 está casi cuatro puntos de PER, más o menos, ¿no?
1: Sí. La diferencia. Bueno, es que Holcim está a PER 12 más o menos y, y Genber ¿no? está a 8. Sí, sí por eso. Sí. Y, y, generan, o sea, y tienen unos descuentos frente al mercado que son mastodónticos. Eh, vamos, en términos de PER yo creo que es un 80%, porque si estamos hablando de PER 12 o PER 8 es más o menos eso. Y, y las valoraciones son contraídas, tan contraídas o están tan contraídas que si volviesen a los niveles a los que tú y yo las veíamos hace 3 o 4 años o hace 15 años, eh, implicarían ganancias potenciales brutales que significarían multiplicar por dos o tres veces nuestro dinero. Mm. Y no, está, no queremos que eso vaya a pasar. O sí, no, vamos, no tengo ni idea. Lo que está claro es que, es que las valoraciones eh, están súper contraídas o los múltiplos están contraídos. De hecho, si tú tuvieses que decir qué tiene que pasar para que los múltiplos se expandan, ¿qué dirías? Pues,
0: pues yo creo que toca esperar. Es decir... Eh que a qué? Es, pues que haya un cambio de percepción. Eh, los, eh, ojo, los beneficios van a crecer. La tesis no se basa, afortunadamente, en la expansión Solo de Solo en que se expandan Sí, sí, porque sí. si no ahí estaríamos muertos porque no tenemos ni idea de qué va a pasar. Pero sí que esperamos que los, que los, que los, que los beneficios crezcan. <risa> Y bueno, nosotros somos en inversores pacientes y no tenemos ningún problema en esperar y menos si esta espera es retribuida, ¿no? En el, como en el caso de los autos, pues estas cementeras también nos pagan un dividendo que creo que pues es el sí, 4% la, la, 5%. De,
1: de hecho, las esperas retribuidas desde luego son menos duras y en los próximos 5 años estas dos cementeras van a generar de media, como decías tú, un flujo de caja libre que representa un 55% de su valor en bolsa. Este ejemplo lo comentaba yo en la pasada conferencia, pero como todos los españoles entendemos muy bien eh, el mercado del ladrillo o de los pisos a la hora de, de entender las inversiones, cuando decimos que estas cementeras van a generar un flujo de caja libre que representa un 55% de su valor en bolsa, imaginemos comprar un piso, un apartamento, como inversión, y ponerlo en alquiler. ¿vale? Entonces, esto representa, esto, representa lo que quiero decir es que los alquileres de los primeros cinco años de ese piso que hemos comprado y hemos puesto en alquiler los primeros cinco años los alquileres que nosotros vamos a recaudar como caseros los alquileres netos, ojo, después de todos los gastos IBIS, tasas de basuras, alguna que otra de rama y, y los gastos de comunidad nos van a pagar más de la mitad del valor del piso en cinco años
0: muy, muy baratas.
1: así de baratas están estas compañías
0: bueno, además la, eh, la generación de caja ¿no? porque están, eh, van a generar muchísima caja como, como, como decías nos va a llegar a los accionistas mediante mayor dividendo o incluso recompra de acciones. Que ¿Quién me iba a decir a mí o a, a ti y a mí? que Estaríamos hablando que a lo mejor Helder Cement, una compañía alemana con el track record que tiene histórico, iba, iba a poder recomprar acciones imposible.
1: De hecho, hablamos con ellos y, y no descartan para nada que vayan a recomprar acciones. Por bueno, no, eso no, no nos dicen que vayan a recomprar acciones, nosotros queremos que van a recomprar acciones. Y sí, en no el mercado que yo sí, creo no, que, que no. es igual de escéptico de lo que éramos nosotros hace 3, 5, 10 o 15 años. Porque sí. es que una compañía alemana recomprando acciones es, es como, vamos, una cosa eh, impensable. Y de hecho, esa mayor retribución no quiere decir en ningún momento ni que vayan a dejar de invertir en la transformación de sus operaciones, ni que puedan hacer... Adquisiciones. Como Hallstein, Hallstein, ¿no? Como Holzin, de hecho,
0: ha hecho una muy, muy bonita. Ha Faestan, creado exacto. otra nueva plataforma de crecimiento potencial que es muy interesante.
1: Exacto. Entonces, te preguntaba para que se expanda el múltiplo, me decías que hacía falta que hubiese un cambio de percepción. Y ahora te pregunto, ¿qué hace falta para que se produzca ese cambio de percepción?
0: Pues por supuesto, eh, el que pase el tiempo es una perogrullada, pero el mercado, que el mercado vea cómo cumple sus objetivos de reducción de emisiones va a ser importante sí, porque el mercado está tan escéptico este que a
1: no ser que exacto. ya lo vea
0: ya lo estoy viendo de hecho creemos eh, que los objetivos por ejemplo de, de, de Gel Cement los, los objetivos de reducción de CO2 de intensidad de CO2 eh, los va a cumplir en el 2030 en el 2025 los no en el 2030 de, de 2030 sí o sea,
1: tiene adelantándose, objetivos adelantándose
0: a... tiene objetivos de reducir eh, un 30 un tercio de sus emisiones en el 2030, pero que nosotros hablando con ellos, etcétera, creemos que lo van a hacer cinco años antes sí. es decir, al final que el, que el mercado entienda que el sector cementero es menos contaminante y es muy importante esto, que sea menos contaminante para conseguir los objetivos que nos hemos fijado Exacto. Que es uno de
1: los grandes artífices de que los objetivos que tenemos todos en mente y que queremos que se cumplan estos son los tipos que lo van a conseguir, pero yo, yo... ¿Qué más hace falta para que haya ese cambio de precio? Si tuvieras que decir una cosa más, los equipos directivos, a lo mejor, que vean... Sí, por supuesto,
0: eh, es un buen punto, que sus, que sus eh, retribuciones estén ligadas a estos, a, estos, a estos hitos, ¿no? Porque que Helder eh, cumpla sus objetivos de reducción de CO2 en el 2025, en el 2030, pues yo como accionista no vería mal que el gestor que ha sido capaz de hacer eso pues cobrase un poco más de dinero ¿no?
1: eso, eso, más que, el, que, hombre, por supuesto pero sobre todo que cuando nosotros analizamos y vemos los objetivos que nos proponen que nos parece que son los correctos nos parece muy bien que los gestores que están en el día a día de la compañía y que tienen que dirigir la compañía para que, se, para que, para que tome la dirección correcta, tengan al final de ese camino una zanahoria, es que es exactamente por cierto, como... lo,
0: que, lo que van a lo que van a reducir Gel eh, de Estamos hablando vale. que si cumplen si cumplen eh, ese tercio de reducción, que nosotros pensamos que es el 25, pero en el 2030, estamos hablando de un total de 5 millones de vehículos. Tú
1: dices que lo que emiten 5 millones de vehículos en un año en, una, en un año es la reducción en emisiones Correcto. de carbono que implica la reducción de, de Heidelberg. Pues mira, en España no sé cuántos millones de coches hay, yo creo que son 29 y pico, 30 millones pues si estamos hablando de casi 5 millones de coches, es cuánto, un 10 y... es una borrada. 18%. Sí. Retirar es casi, entre, retirar entre un 15 y un 20% de los coches que hay en España solo si estos tipos cumplen con su reducción de emisiones. Bueno, y estos planes
0: incluyen esfuerzos en materia de eficiencia energética, menor uso de combustibles fósiles, eh, incluso en procesos de captura y almacenamiento de carbono en sus operaciones eh, Helderberg es, es pionero en esto porque está construyendo una, una, una planta en Noruega que es la primera planta de cemento con captura de carbono
1: del mundo Sí, de hecho Helderberg es, es pionero en, en todas estas empresas, pues, pues como son los alemanes Y de hecho eh, los próximos años va a
0: invertir el 80% de su ID en, en la búsqueda de métodos de producir hormigón que no produzca emisiones que esto evidentemente va a ser muy complicado pero están están
1: bueno, pero tienes ese objetivo ¿no? y, y, y al final de ese camino hay una zanahoria que puede dar de comer a 600.000 millones yo estaría de conejos. Pues, pues la cobren y, y nos parece fantástico. Estos objetivos que dice Tomás, eh, hace unos trimestres, porque digamos, conocemos esta compañía tanto Tomás como yo desde hace muchos años, no eran tan explícitos, ahora sí lo son. Y el contacto que hemos tenido con, con el equipo directivo, con el consejero delegado, con el director financiero, con un director específico que hay ahora de todos estos temas ESG, pues nos dan mucha tranquilidad en este sentido. Todo lo que nos cuentan, los pasos que han dado, los que están dando y los que van a dar, como decía hace un segundito, apuntan en la dirección correcta. No es que más, es. estamos alineados con ellos. Exacto, totalmente. De hecho, eh, ya que nos ponemos a hablar, y ahora me estoy saltando otra vez un poquito del guión... Todas estas discusiones que tenemos con compañías, con los gestores de las compañías, podríamos poner algún ejemplo. El caso de asted por ejemplo, que tú la conoces fenomenal, es muy interesante y tengo aquí marcado... Eh, Smurfit, ¿no? Que hemos dicho antes. Exacto. ¿no? Sí, 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 si sí. no, luego se me olvida bueno, que cuando nos pusimos a hablar de compañías hablásemos de Smurfit... Venga, empiezo,
0: empiezo por Asted. Eh, bueno, pues la verdad es que es, es llamativo, ¿no? Porque la gobernanza, eh, en su gobernanza siempre habíamos tenido muy buena opinión... La alineación del equipo gestor y también de los gerentes de sus almacenes, los gerentes de sus almacenes o ellos los llaman clusters, pues es modélica. Y de hecho, aquí nos estamos refiriendo también a la S, ¿no? Cuando, cuando cuidan también a sus empleados y cuando los tratan también, es la, la S, de... la social. La social de, de los, los criterios ¿no? de SF, sí. Eh, es la compañía con menos rotación de su sector. ¿Qué significa? Eh, pues que, que nos, da, nos da una información que o están muy contentos o pagan mucho. Pues no, no pagan mucho, pero están muy contentos. O y pagan esto, mucho, pero no a expensas de, de, de la rentabilidad. de la, rentabilidad. De la rentabilidad, Pero, pero o sea, la tienen a sus empleados contentos. Sí. De hecho, ahora en Estados Unidos, porque Ashton, el 90% de su lo viene de Estados Unidos... Eh, hay un problema grave porque hay una, hay una escasez de, 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 de gente disponible para trabajar y evidentemente eso es una ventaja competitiva. Desde luego. Y, pero, pero nos llamaba la atención con Asset que no estaban explotando o explicando eh, de una manera las, ambas cosas, ¿no? eh, la, la, la A de, de, la, de, la, de ASG, es decir, la parte ambiental. Y, sin embargo está muy bien posicionado ASTED ayuda a reducir la intensidad de CO2 de la sociedad, ¿Y, ¿y por qué? pues porque su maquinaria es la más moderna y eficiente y tiene una escala tan grande que está metiendo presión a sus proveedores de maquinaria para que hagan muchísimo más o que, o que inviertan más en electrificar toda esa maquinaria ¿no? y el grado de utilización de sus máquinas es muy alto y por tanto eh, muy eficientes ¿no?
1: es que yo esto que dices que tenga una maquinaria moderna y eficiente, por tanto, la que menos emite. O sea, yo, tiene sentido que si me hace falta una elevadora o un quitanieves. Cortacéspe, un cortacésped. Yo soy un colegio americano. Imagínate, un cortacésped gigante. Bueno, un cortacésped o un quitanieves, porque es que tienen un filomeno de estos. Un fil, una, ¿Un filomeno, filo, lo, <risa> una, una filomena. Eh, tiene mucho más sentido que yo llame a y me alquile por tres días una máquina quitanieves de última generación que emite poco y que la voy a utilizar esos tres días a tope y luego esa máquina se va a ir a otro cliente que la utiliza a tope, bien mantenida, ¿eh? bien mantenida a que yo tenga una máquina medio destartalada de hace 15 años, poco eficiente, contaminante, en el backyard del colegio o en el, en el parking muerta bueno, de risa. Bueno, pues en nuestras conversaciones con ellos... Nos, al principio nos miraban
0: raro cuando les preguntábamos esto y les incidíamos, nos miraban sí, raro. Sí. Seis meses más tarde, pero tomaban nota, ojo. ¿eh? son sí, los... tíos muy listos. Tomaban nota y seis meses después hablaban abiertamente de ello y nos decían muy transparentemente, no solo a nosotros, pero a mucha más gente, que iban a incluir criterios eh, en ASG en sus políticas de retribución y lo iban a explicar mejor en su, en su día al inversor, y así, así fue hace, hace un par de meses. Exacto. Y en la junta de accionistas que nosotros votamos a favor, eh, vimos como eh, parte de su, del, bono, del bono de los gestores, y no solo de los de los top, sino de la parte más medio, pues tenían eh, objetivos ligados a, a mejorar eh, criterios ESG. Pues si,
1: si yo soy un colegio y de verdad quiero ser mejor con el medio ambiente en Estados Unidos en vez de tener una máquina de estar talada que cada vez que la enciendo suelta una una como como dice mi hijo cada vez que ve una furgoneta de estas que aceleran y sale humo como negro un como un calamar exacto en vez de ser un calamar andante pues paso de esa máquina y y y, y contrato los servicios de Astec que me proporciona una máquina nueva para justo hacer el trabajo que quiero tú crees que he sido vestimber el artífice de que ellos saquen un poco más pecho de estas cualidades y que la gente, de hecho, generan valor para nosotros porque van a tener más negocios. Pero también gente... han, metido,
0: han metido mucha más presión eh, en los últimos seis meses a sus proveedores para que planifiquen... Eso eso. eso. O sea, si una, es toda la cadena una, moviéndose exacto, exacto, en un eso eso de arena. No, pues te voy a decir que no. Veste Inverno ha sido el artífice, pero sí que hemos influido aunque sea un 0,01%. Sí.
1: Estos tipos de Madrid... Es esos tipos de, de Madrid, Madrid no, nos, sí. nos dicen ¿Seguro? Pues, sí seguro y me decías de Smurfit, ¿no? No, yo te quiero decir que Asted, te estaba yendo ahora, y saca buena nota en A de ambiental, sí. en S de social, lo que sí. decías, y en la G de gobernanza, sí. porque sí, tenía el es un, gestor. Es un slam es que, dunk. Sí, el CEO da ganas de abrazarle, sí, y sí, es la, la verdad. Y, y lo de Smurfit, que luego se nos, sí, se nos, sí, se nos sí, pasa. Sí, 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 perdón.
0: Eh, pues es un claro ejemplo de lo que resaltábamos al principio. Yo creo que lo he sacado con el tema del sacrificio, de, de que... que, que que cómo debemos apoyar los sacrificios de las empresas en materia de ASG, pero sin renunciar a su generación eh, a la generación de riqueza, ¿no? Exacto. Y para que la gente que no está familiarizada con y Capa lo entienda un poco, perdóname, eh, es pues una compañía líder en la fabricación de cajas y envoltorios de cartón. Y además es una es, es parte fundamental en la economía circular de nuestro planeta.
1: Mi mujer, estas son las cajas en las que le llegan los paquetes de Amazon sí, o bueno, no, no, ah, de Etsy a mi mujer. ¿no? Bueno, y, mi mujer y, es y, 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 el accionista de
0: <ríe> Pero que, que el 70% de estas cajas son reciclables. O sea, se reciclan el 70%. Y el resto lo tienes que complementar con fibra virgen de pulpa. Pero en el fondo también ¿De es... ¿De donde se
1: saca la de de bosque,
0: eso? que son bosques que se talan y se vuelven a plantar. Es decir, es circular total. Bueno, eh, a lo que iba. Que a finales del 2020, eh, Smurfit Kappa acudió al mercado, a nosotros, eh, en parte a nosotros, eh, para pedir 660 millones de capital, más o menos, de ampliación de capital. Y como el 20% era para... Destinarlo a reducción neta o ayudar a su reducción en un 55% o casi un 60% en su intensidad de emisiones eh, antes del 2030. Es decir, eh, a mejorar
1: sus operaciones, hacerlas.
0: Sí, pero, pero eso per se no, en teoría no tiene un retorno, ¿no? A lo mejor le puede luego cobrar más a. No, a muy largo plazo, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero combinado, los 660 millones. Eh, nos contaba nos contaba la compañía públicamente que va a tener un retorno un roce retorno por el capital empleado del 17% es decir seguro que sería más si no invirtiese en ese 20% en, 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 en estos en estos sería aspectos, más ahora ¿no? Tomás más sí ahora. pero a largo
1: plazo seguro que no pero si tú tienes una fábrica de Smurfit que, que no emite dentro de 15 años cuando las emisiones estén bueno ya si es que mira el precio del carbono cada vez más caras o sea, que exacto. Este, claro. entonces al final el, lo
0: que es el sacrificio corto plazo pero con ganancias a largo plazo y eso lo vamos a, lo vamos a, financiar, a financiar y a respaldar correcto exacto.
1: de hecho eh, bueno tú conoces a Tony Smurfit desde hace muchos años sí. y, y nos lo explicó también que es tan fácil invertir en este caso cuando sí. conoces al equipo gestor y sabes que está haciendo lo que ahí correcto. sí que estamos alineados ya te digo yo sí de hecho sí exacto Hablando de equipos gestores, eh, podemos comentar también el caso de la multinacional danesa eh, de mantenimiento de, de instalaciones que se llama ISS, que seguro que algunos de nuestros oyentes han visto los coches circulando por las ciudades, en materia de gobernanza, porque, porque este es también un buen ejemplo del análisis que hacemos de la gobernanza de las compañías y cómo fue reunirnos en este caso con el nuevo equipo directivo un par de ocasiones yo creo que fue y certificar que el cambio del que nos hablaba Colin pues tenía, tenía recorrido y estaba Colin en el Bueno,
0: para, para nuestros oyentes Colin Gibson es nuestro analista senior del equipo industrial con un conocimiento y experiencia extensos
1: uno de nuestros activos buenos, buenos vamos. Sí, y de los que peinan canas y los Muchas más, porque sí. tiene un pelo que vamos Pero bueno, que... Eh, sí, Colin Gibson, yo sigo, ISS eh, era una compañía muy mal gestionada en los últimos años y en la que el mercado había perdido confianza después de darse cuenta o constatar que parte del crecimiento que había conseguido en estos últimos tiempos no había alcanzado una rentabilidad decente, centros, las rentabilidades adecuadas. Y, y nosotros nos encontramos, cuando la miramos con un nuevo equipo directivo, que tiene que llevar a cabo un proceso de reestructuración complicado en el que es necesario rescindir pues, estos contratos que no generan un retorno decente. Eh, algunos de ellos los tienen que rescindir y ellos asumir las pérdidas y que lo tiene que hacer además con un balance que si a ti y a mí nos preguntasen nos gustaría que fuese un poquito más sólido, que tuviese un poquito menos, menos deuda, hmm. ¿no crees?
0: Sí, seguro. Y... Bueno, y es que hace esto en pleno, en pleno covid con muchas oficinas eh, fábricas e instalaciones cerradas
1: exacto una, una utilización mínima de sus servicios porque ellos se dedican a mantener los edificios y te ponen, los limpian los mantienen los vigilan o dan de comer en las cantinas de esos edificios a, a los empleados todas estas dificultades como decías tú antes nos hemos aprovechado porque las hemos conseguido comprar con rentabilidades estupendas que nosotros creemos que son casi de doble dígito un negocio que es muy sencillo de entender que genera mucha caja, que se va a desapalancar en los próximos años, que eso siempre es interesante y que, en nuestra opinión, sobre todo ha aprendido la lección de que el crecimiento rentable es el único crecimiento que genera valor para, para los accionistas. Y sin, sin todo este análisis pormenorizado eh, que hemos hecho sobre ellas, sin todas estas nuevas herramientas que tenemos, sin haber hecho los deberes hubiera sido imposible, imposible comprar. Imposible comprar con confianza y con convicción. Exacto.
0: Yo les, les diría a los oyentes que a los oyentes que bueno, que bueno pueden ver esta compañía hace dos o tres años y cómo estaba hace unos pocos meses y comprenderán el valor como, importante. Como estaba
1: en bolsa, dices. Sí, correcto. Bueno, sí, exacto. Mírenlo porque es como, como si... Vamos, valor pues,
0: importante del análisis, insisto, en la convicción que uno adquiere si hace las cosas bien.
1: Es que sin análisis no se puede tener confianza.
0: Yo soy, la verdad es que yo soy un poco pesado y siempre digo lo mismo, pero para valorar es necesario conocer. ayudó por supuesto, que ayudó muchísimo conocer al accionista de referencia, que son, es la familia que, que es dueña del EGO, sí. que tiene un, un, una participación casi un 20%. ¿no? Casi okay. un 20% mm. Pero también, como decías tú, que nos reunimos con ellos, sobre todo con su consejero delegado nuevo, que tiene las ideas muy claras y que todo lo que dice eh, eh, lo suscribimos 100%. Y que, bueno, pues que la estrategia... Bueno, y que habíamos hecho los deberes de... De él mismo. De, exacto. Sí, sí. De quién era y... Y, y su bueno. esquema de remuneración, por cierto, nos parecía muy atractivo y coherente con lo que nos contaba. Y esto sí, es fundamental. Exacto. Nos
1: cuenta algo que es sentido común sí. y, y nos cuenta hacia dónde va creemos que lo que nos cuenta suena a música que, con solfeo y que la música además nos hace mover el, el queso, nos hace bailar un poco, pues, pues bien. Y, y, y esta remuneración no, no es que esté ligada eh, a objetivos eh, estrictamente financieros que, que son fundamentales, que creemos que han aprendido la lección, no van a ir a, a tenders o a contratos que no tengan nada con la satisfacción del
0: cliente que es lo importante en Satis este caso
1: es muy importante satisfacción del cliente y satisfacción de los empleados porque también. es donde tenía,
0: donde tenía el problema en muchos contratos
1: exacto entonces es cumplir una serie de objetivos financieros y cumplir una serie de objetivos que no son solo financieros que, que están en lo correcto y
0: y al final eh, con ASES en concreto tiene en nuestro rating interno tiene una calificación excelente y es por ello eh, eh, que, que estuvimos y estamos dispuestos a mirar más allá de del, esta fase, difícil, de esa fase ¿no? difícil. Y al final, bueno, pues al final es invertir en valor, en este caso con la G, ¿no? sí, Con la claro. G de, de gobernanza. Es
1: invertir con el análisis de la G de ASG como bandera. Uh -huh. ¿Eh? Eh, eh, Tomás dice ISS porque ha trabajado 15 no, años en Londres. Uh -huh. Con ISS es trabajar, exacto, este es, este es un buen ejemplo de análisis, bueno, de que, es como el, que es como el caso de Harley, ¿no?
0: Sí, bueno, totalmente, eh, que nos parece que el cambio estratégico que está llevando a cabo el nuevo CEO, eh, Jochen Seitz, que no sé si lo pronuncio bien, que está simplificando y racionalizando e innovando en la gama de modelos de motocicletas, que quién iba a decir que, que Harley va a ser pionera en innovar, ¿no? Sí. Es brutal, una innovación que incluye inversiones específicas en el desarrollo de motocicletas eléctricas que tiene un potencial enorme. Igual que el proceso de reforzar la marca que está cometiendo. ¿no? Y además, ¿quién mejor o qué pocas marcas tan icónicas como Harley-Davidson para explotar eh, su merchandising? Vamos, tiene un potencial enorme. De hecho, mi hija,
1: que yo no sé si sabe lo que es eh, Harley-Davidson, creo que sí, pero no tiene muy, muy claro los valores implicaba Harley Davidson tiene una camiseta negra rebelde, de Harley Davidson no, que, que se la pone cuando quiere ser una especie de Dua Lipa malota y dice me pongo la camiseta negra de Harley y, y, y en esto tienes toda la razón porque el señor eh, Sage, que no, yo tampoco sé si se dice así no hay un tipo yo creo tan adecuado para monetizar bueno, el rescató Puma ¿no? Rescató Puma hace 30 años del cajón de los olvidos, que no sabía nadie quién era Puma cuando tenía 30 añitos.
0: Hace 30 años, cuando tenía 30 añitos. Hace 30 decir, años, cuando tenía 60. Exacto. Sí, eh, la verdad es que está estupendo. De, a ver, eh, Johan es, es un experto en procesos de reestructuración, pero que no suelen ser fáciles estos procesos. No, los, no, los procesos de reestructuración pueden ser peligrosos fáciles. para sus sí, accionistas, sí. pero tenemos muchísima confianza. Y cuando nos reunimos con él y con la directora financiera, que nos hemos reunido muchas veces, que también es relativamente nueva, y, hacer, y después de hacer los deberes, que Exacto, es importante, es de clave. conocer bien la compañía, pues llegamos a la conclusión que el tipo adecuado es él, o, o el equipo directivo adecuado son ellos. Y a mí me parece él en concreto un tipo genial, un visionario y que llega en un momento perfecto para dejarle Harley Davidson. Exacto, esto es
1: otra muestra de contacto o... O, o, o interacción con las compañías y de inversión en valor con la G de gobernanza como, como bandera porque Harley es otro otro ejemplo de compañía que, que había esta cómo lo llamas tú cómo decías esto de eh, capitalismo de trimestral cómo decías capitalismo trimestral capitalismo eh. trimestral es, es otra compañía que había estado gestionada sí, sí mirando a muy corto plazo muy corto plazo y este señor está pensando a largo plazo y eso y creemos que hay muchísimo valor Jorge, ya no bueno, G y porque como un, un plan. tienen una moto eléctrica que es la LifeWire. Que es Pero va a salir otra hora. Va a salir, bueno, lo que hacen es rebajar el precio para que sea más accesible para la gente, ¿Sí? manteniendo los márgenes y la rentabilidad. Y lo que hacen es, han separado la división de motos eléctricas para darle el espacio que necesita la la visibilidad, y la visibilidad que, que necesita. Oye, ¿y el lado es negativo? Pues... Eh... Por el lado negativo, eh, podríamos comentar Dassault Aviation. La, la, ¿La puedes comentar tú? Sí, claro For que sí. Eh, Dassault Aviation, que es una vieja conocida para muchos de nuestros partícipes, es eh, un fabricante francés de aviones que sigue cotizando con un descuento que no está mal si uno coge la participación que tiene en, en Tales a precios de mercado, infiere la valoración del resto de sus negocios, que son aviones de combate y, y jets privados. Pero hay que decir que Tales ya no está tan barata y la propia Dassault ha tenido un, una revalorización que no está mal en estos últimos meses. Por tanto, se ha reducido su margen de seguridad, un margen que consideramos nosotros estrecho eh, después de integrar estos criterios y ver que la gobernanza de esta compañía, que tampoco nos hacía falta integrarlos, pero ahora más importante, porque pensamos a largo plazo, ¿verdad? No nos acaban de, de, de encajar. Y es indudable que la familia fundadora, la familia Dassault, y la relación tan, tan especial o tan peculiar que tiene con el Estado francés, que es el otro gran accionista de la compañía, ha generado valor a lo largo de, de, de su historia o de los años. Esto es innegable. Pero es innegable también que no prestan toda la atención en el minoritario que deben, que no nos parece que, que esté bien. De hecho, no dan mucha información sobre la marcha del negocio, que a lo mejor es porque no saben, realmente no tienen toda la, sí, bueno, la visibilidad. Bueno, es que la visibilidad
0: es complicada. Pero bueno, no dan toda la
1: información que deberían. Y de vez en cuando... O en este caso han tenido alguna situación que no nos parece... Iba a decir... Eh, bueno, que no nos parece... Es una alerta, alerta roja. Exacto, una cosa, una línea roja que no se dé, o a nosotros no nos parece razonable o no nos gusta asociarnos con, con gente así en el largo plazo. El ejemplo al que me refiero es que la compañía compra eh, por valor de... Son casi 270 millones de euros, sin impuestos, o sea que deben ser cerca de 300 millones de euros, unos terrenos... Eh, que tenía alquilados a la propia familia y, y bueno no, a mí no me parece una cantidad pequeña son casi 300 millones de euros que representa pues la mitad de su beneficio anual más o menos y, y todos en el equipo de inversión estamos seguros además, no han que no ha hecho... generado
0: caja en un par de años por lo menos
1: bueno, o sea, los terrenos los 300 millones que compran a la familia seguro que los han hecho a precio de mercado y además no debería tener un impacto significativo a muy largo plazo, pero Anunciar esta transacción, ¿sabes cuándo la anunciaron? El 31 de diciembre. El 31 de diciembre, el último sí, día del año. Sí, que estuvimos... Que nos quedamos es, estupefactos, Estupefactos. Un año, iba a decir complicado, pero es que es más que complicado. Un 2020 que todos hemos sabido cómo, cómo ha sido. Y realizarlo, como dices tú, como no habían generado caja en los dos últimos años, realizarlo con deuda. Y pedirles explicaciones y que no nos den ninguna explicación al respecto no nos parece, no cómo, nos parece la, la mejor forma de hacer las cómo cosas. ¿Cómo ponemos esto en la coctelera? ¿Cómo lo ponderamos? Pues exigiéndole más, más rentabilidad o... Más margen de seguridad. Más margen de seguridad, un múltiplo, un múltiplo más menor a nuestra inversión o, o como lo queramos llamar, un, un múltiplo que ahora mismo refleja pues de manera adecuada muchas de las virtudes que tiene, que las tiene, también algunos de los defectillos, que también los tiene, y que nuestro, desde nuestro punto de vista o con, o, con, o con nuestra forma de pensar no nos ofrece un margen de seguridad adecuado. Y, eso le hemos vendido, vendido. y por eso hemos vendido nuestra, nuestra participación. Oye, se nos está yendo un poco de las manos. Sí, tenemos aquí gente echándonos una mano para hacer el podcast que nos está señalando el cuello como diciendo ya, por favor. Y, y, y tienes razón, nos ponemos a hablar de compañías y nos podríamos pasar horas, Tomás... Y, y bueno como vamos a tener muchas ocasiones de seguir haciéndolo en este podcast pues pues, pues nos callamos ya ¿no?
0: sí pero eh, a ver en este podcast eh, también me gustaría dar un poco un poco de vender nuestro libro pero que yo invito a nuestros oyentes a que visiten también nuestro blog del equipo de inversión Sí. donde además de escribir de compañías publicamos artículos eh, sobre nuestra filosofía de inversión o aspectos que consideramos muy
1: importantes, no recientemente escribimos de inflación... Sí, todo lo que consideramos que es interesante y cualquier explicación de compañías eh, de las que invertimos... Yo creo que es muy interesante las para, cosas, para la, nuestros oyentes. La ponemos en el blog del equipo de inversión, que hacemos un esfuerzo ímprobo... Eh, con un objetivo que creemos que es estupendo, o, o al menos creemos en él, que es que conozcan un poco mejor cómo pensamos en el equipo de inversión y cómo lo plasmamos en los fondos que gestionamos para, para, para ustedes. Y, por supuesto, con nuestras cartas trimestrales. De hecho,
0: en la última, mm. eh, la carta que me parece muy interesante, sobre todo para nuestros partícipes y para todo aquel que quiera eh, ser un buen ahorrador y un buen inversor en los próximos años. Eh, está colgada en la web, en el mismo sitio. Sí, en la vamos. editorial de esta carta
1: hablamos de cómo no hay que asustarse cuando la bolsa cae, sino todo lo contrario, cuando hay que salivar y, y, y de cómo se, cómo se consiguen rentabilidades pagando el precio adecuado por las inversiones. Yo creo que es súper interesante. Pero bueno, vamos a terminar este episodio, que me vuelvo a liar, diciéndoles que en InvestingBert eh, tenemos el convencimiento de que la inversión responsable no solo es imprescindible para, para mejorar el mundo en el que vivimos, sino que es también una vía para obtener mejores rentabilidades en el largo plazo para los, para los fondos que gestionamos. Exacto, y además insistir
0: eh, que estas inversiones hay que hacerlas con sentido común, que hemos insistido, yo creo que hemos utilizado mucho lo de sentido común, y haciendo los deberes, analizando aspectos cualitativos no solo cuantitativos de las compañías y monitorizando de manera activa las estrategias de las empresas, que no nos tomen el pelo, por supuesto, de las que vamos a ser propietarios. Y por supuesto, y esto es lo más importante, no pagando cualquier precio por ellas, pagando el precio adecuado para generar buenos retornos en nuestras inversiones. Haciendo
1: eh, inversión sostenible en valor. ¿no? Justamente eso,
0: una inversión... Que aplicamos en todos los fondos de Bestinberry con la que aspiramos a que los vean, los fondos, no solo como unos vehículos con los que hacer crecer su ahorro a largo plazo, pero por supuesto eh, eh, también como vehículos desde los que favorecer y canalizar eh, cambios que propicien un mayor bienestar en las generaciones actuales y futuras. Esto, Cursi, que he dicho al principio, pues también
1: final. No, pero es que es, es así. Si sí, conseguimos que no solo generar rentabilidad para nuestros partícipes sino además cambiar un poquito el mundo pues estaremos haciendo lo correcto bueno Tomás, muchas gracias por todo, ha sido un placer compartir contigo y con nuestros oyentes este rato en el que hemos reflexionado sobre el mundo de la inversión sostenible en valor que es lo que hacemos en Bestinver muchas gracias
0: un placer y espero que nos hayamos pasado mucho del guión y un saludo a nuestros oyentes y hasta el próximo episodio de Valor con B un saludo Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Vestimber. Hasta pronto.